0: Olá a todas, a todos e a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de Fonoaudiologia, o VoiceCast, onde contaremos com a presença das fonoaudiólogas em formação Andresa Marques, Vitória Ramires, Stephanie Coelho e Giovanna Couto. Hoje, na nossa primeira postagem, vamos estrear respondendo perguntas sobre voz dos nossos seguidores, que foram feitas na caixinha de dúvidas do Instagram do podcast. Se você também tiver dúvidas sobre alguma temática da Fonoaudiologia, estaremos semanalmente colocando essas caixinhas direcionadas a alguma área, que serão respondidas por aqui nas nossas
1: conversas. Para quem não sabe, a Fonoaudiologia é a ciência da área da saúde, que atua na promoção, prevenção, avaliação e diagnóstico, orientação, terapia e aperfeiçoamento dos aspectos fonoaudiológicos contando com 12 grandes áreas que são audiologia, linguagem, motricidade orofacial, saúde coletiva, voz, disfagia, fonoaudiologia educacional, gerontologia, fonoaudiologia neurofuncional, fonoaudiologia do trabalho, neuropsicologia e fluência. Sabendo disso, hoje nós vamos falar mais especificamente sobre a voz, que é uma ferramenta muito importante para a comunicação.
2: Bom, falando um pouco sobre a voz, ela se trata de um som que é resultado de uma ação fisiológica da musculatura laríngea durante a inspiração. Essa voz pode ser modificada e ampliada pelas cavidades de ressonância e pelos órgãos de articulação que produzem a fala. A voz, além de um meio muito importante de se comunicar, também é um fator que pode te definir quanto à idade, ao sexo, às características de personalidade, ao seu estado emocional, servindo também como uma importante ferramenta de trabalho para algumas pessoas, tendo um caráter único, dependendo das estruturas fonoarticulatórias de cada um. Assim, vemos que a voz é uma, uma ferramenta muito valiosa e individual de cada ser. Então, é importante que ela esteja com saúde, para uma melhor qualidade de vida. E nós, como fonoaudiólogas, somos as profissionais capazes de ajudar nessa saúde vocal. Por isso, é importante procurar um profissional competente em caso de dúvidas, desconforto ou para aperfeiçoamento dessa área. Pensando nas dúvidas do nosso público, hoje nós vamos abrir espaço para responder algumas perguntas que vocês fizeram acerca da voz e que foram selecionadas pela nossa equipe. Então, vamos às nossas dúvidas.
1: A primeira pergunta que a gente recebeu foi... É normal eu não conseguir falar nada e me embaralhar todas as vezes? Bom, as pessoas naturalmente produzem alguns erros durante a fala, a depender de vários fatores, como emocional, o ambiente, o assunto. Por exemplo, quando estamos nervosos para fazer uma apresentação, a gente pode falar mais rápido ou então pronunciar palavras errado. E quando não dominamos o assunto no qual estamos falando, Nós podemos fazer pausas no meio da fala para tentar se lembrar de alguma coisa, mas isso é normal e acontece com todo mundo. Na fonoaudiologia, nós temos as chamadas disfluências, que são mais frequentemente observadas na infância, mas que também podem ocorrer em adultos. E o que são essas disfluências? São justamente essas interferências na fala. E existem alguns tipos de disfluências, como... As hesitações, que são aquelas pausas que nós fazemos durante a fala. Por exemplo, a gente está conversando com alguém, contando uma história e aí você fala. Depois disso, eu fui na escola. Essa pausa que você deu, para tentar lembrar de alguma coisa, de onde você foi, acontece frequentemente. Também pode acontecer essa pausa numa forma de alongamento da vogal, consoante ou sílaba, por exemplo. Ontem eu almocei macarrão. Você tá tentando lembrar o que você almoçou. Outra é, forma também de disfluência podem ser as inserções. Por exemplo, aí, né, eu comprei aquele brinco, né, que eu particularmente eu faço isso muito, que é quando a gente coloca um né, um aí que a gente não precisa colocar isso durante a nossa fala, mas a gente acaba colocando também para dar mais foco no que a gente está falando, para prender a atenção da pessoa que está falando com a gente. É, também existem outros tipos de disfluências, como a alteração na velocidade da fala, se você fala mais rápido, se você está falando mais lentamente, é, a repetição de palavras ou sílabas, que podem acabar deixando a fala um pouco mais confusa. Mas tá, e aí? Então é normal, já que acontece com todo mundo? Eu não preciso me preocupar? Na verdade, é necessário observar se essas interrupções realmente estão atrapalhando sua fala no dia a dia ou se elas são normais. Se você está incomodado, é legal você consultar uma fono para confirmar a necessidade de tratamento. E aí a própria fono vai decidir qual conduta será tomada que vai depender do tipo da sua disfluência e até mesmo da frequência, de quantas vezes essas disfluências acontecem.
3: Outra pergunta que nós recebemos foi o que fazer para melhorar a condição das pregas vocais. Cuidados com a voz em geral. Muitas pessoas pensam que os cantores e os radialistas são os únicos profissionais que usam a voz como instrumento de trabalho. Mas isso não é verdade. Os instrutores de academia, de ginástica, vendedores, atendentes de telemarketing, recepcionistas, atores, professores e vários outros também são profissionais da voz. E eles estão em maior risco de desenvolver distúrbios, seja por fatores internos ou externos, como por exemplo ruído ambiental, tabagismo, a poluição, ar-condicionado, abusos vocais, incoordenação pneumofônica, perda auditiva e dentre outros fatores. Então, as recomendações de higiene vocal podem fazer uma grande diferença. Nós vamos falar algumas recomendações importantes, mas existem várias, inclusive um manual de higiene vocal. Primeiramente, beba água regularmente em pequenos goles, principalmente quando estiver fazendo uso profissional da voz. A água hidrata o organismo e favorece uma emissão vocal sem tensão. Mantenha uma alimentação saudável e regular. Isso ajuda a prevenir o refluxo, que é prejudicial à laringe e às pregas vocais. Evite achocolatados e derivados do leite, principalmente antes da utilização profissional da voz, pois esses aumentam a produção de secreção no trato vocal e dificultam a emissão. Evite picarrear ou tossir demais, pois isso provoca um forte atrito entre as pregas vocais, irritando elas. Procure substituir o pigarreio ou a tosse por uma respiração seguida de uma deglutição de saliva para deslocar a secreção. E evite se automedicar e utilizar receitas caseiras, como por exemplo, gargarejo de vinagre. Muitos remédios podem indiretamente acabar piorando a sua voz.
2: Bom, a terceira pergunta que fizeram para a gente foi como fazer um aquecimento vocal eficaz. É, o aquecimento vocal, como se sabe, é uma prática muito importante e saudável a ser feita para o cuidado da voz, e em especial para pessoas que a utilizam como ferramenta de trabalho, como já foi dito anteriormente pela Stephanie. De qualquer forma, o aquecimento vocal eficaz é aquele que promove o um maior fluxo sanguíneo e, consequentemente, oxigenação dessas pregas vocais, possibilitando assim uma maior qualidade de voz. Além disso, o aquecimento pode prevenir a musculatura laríngea de sofrer possíveis lesões decorrentes de um mau uso ou de um abuso vocal. Assim, o tempo de execução, as séries e os exercícios dependem da demanda que você quer alcançar, sendo sua execução muito importante para a eficácia desse tipo de aquecimento.
0: Bom, a quarta pergunta foi: Como fazer para ter uma expressão comunicativa melhor? Bom, eu começo respondendo dizendo que voz é para quem tem o que falar. A voz ela expressa a nossa identidade. Ela exerce três funções na nossa vida. A primeira é a de representação, ela conta alguma coisa. A de expressão, ela revela algo a respeito do orador. E a de apelo desejar e provoca a reação do ouvinte. Ter o que dizer é muito importante, mas como dizer é fundamental. É preciso compreender que a comunicação acontece de duas formas, de forma verbal, através da fala, da emissão vocal, e de forma não verbal, com a expressão facial, os gestos e a vestimenta, por exemplo. Para uma comunicação assertiva, é necessário utilizar todos esses elementos ao seu favor. E agora eu vou falar um pouquinho de que falar melhor depende da aquisição de algumas qualidades essenciais. A primeira é a ênfase, que ela é a energia da fala, a vitalidade das palavras faladas. Bom, em qualquer palavra, a sílaba de maior ênfase é a que soa mais clara e mais alta da palavra. Por exemplo, Varanda. Café. A colocação correta da sílaba tônica é o primeiro passo da ênfase. A gente pode dar ênfase de diferentes formas na mesma frase. Por exemplo, na frase Você viu aquele sujeito saindo aqui? Você pode entonar a palavra que você quiser. Por exemplo, Você viu aquele sujeito sair aqui? Ou Você viu aquele sujeito sair daqui? Ou, você viu aquele sujeito sair daqui? E assim você pode variar. A entonação seria a música na linguagem. Falar no tom certo e a variação de notas na fala deixa a fala menos monótona e mais interessante de ser ouvida. A leitura em voz alta de textos expressivos, teatrais demandam que nos esforcemos para interpretar é um ótimo exercício. A próxima é a pronúncia, a articulação. Falar de forma articulada para que todos os sons sejam legíveis é essencial. Inclusive aumentar seu vocabulário, isso vai ajudar na hora de construir um discurso. O ritmo da fala também é muito importante. Existem alguns motivos, geralmente a gente está tá nervoso na apresentação começa a falar de forma acelerada, né? e nesse momento é importante procurar respirar lentamente para que a sua fala seja fluida para a compreensão, nem tão rápido, nem tão devagar. Agora o que eu acredito que é o mais importante tudo isso que eu falei é a confiança, porque o quão seguro você está, reflete de forma clara na comunicação. Procure acreditar em você, falar bem é falar confiante, a voz ela expressa as nossas emoções. Usar as técnicas ao seu favor vai facilitar a mensagem chegar ao ouvinte. É preciso também saber qual a intensidade do seu uso vocal. Você faz o uso no dia a dia para falar com sua família, com seus parentes, amigos ou você é um profissional da voz. Porque se você for um profissional da voz, por exemplo, um jornalista, professor, vendedores, cantores, atores, é interessante você fazer um acompanhamento com um profissional fonoaudiólogo para que aconteça um condicionamento da sua musculatura vocal e o aprimoramento da performance comunicativa. Porque aí, juntando essas duas técnicas, você vai ampliar sua transmissão mais clara das informações. Em todos os casos, se houver alguma queixa quanto à voz, é importante procurar um outro e um fonoaudiólogo. Voz é sobre se colocar no mundo, ser autêntico
3: e se expressar. Bom, chegamos ao fim do episódio do ViceCast de hoje. Nós gostaríamos de agradecer ao público que reservou o seu tempo para nos ouvir e ficou conosco durante todo o programa. Muito obrigada! Todas as referências que foram utilizadas no episódio de hoje estarão na publicação do Instagram referente ao podcast de hoje. No próximo episódio, nós vamos falar sobre roquidão em crianças. E vamos ter a presença de profissionais renomadas na área. Vai ser imperdível! Vocês podem nos encontrar em todas as plataformas digitais a partir do nosso site fono.voicecast.com. Assine o podcast para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos na íntegra. Tchau!